0: Você está ouvindo ao Play Call Podcast. Você tava com saudade, que eu sei. <risos> Alô! Voltamos, pelo amor de Deus. É o Play Copa de Gash. Que alegria, galera. Sério mesmo. É, eu não lembro nem qual é o número desse, desse episódio. Eu sei que é o primeiro episódio da segunda temporada. Pô, tô muito feliz, cara. É, que, pô, tamo aqui de volta. Eu queria contar pra vocês uma coisa. Eu tinha marcado há umas três semanas atrás, que ia ser essa volta do podcast, né? Dia 31. Só que eu não sabia, eu não, eu não sabia mesmo, nem de não lembrava, né? Que eu não tenho atenção a essas datas, assim. Eu não lembrava, eu não sabia, voltando, que hoje era o dia dos cortes. Então, quando eu fiquei sabendo disso ontem, eu falei, porra, eu vou ter que esperar até mais à noite pra gravar. Então, eu tô gravando aqui, ó, tô começando às 7 horas da noite... É, eu acho que ainda tem alguns cortes pra acontecer, não estão todos os times com 53 já, mas assim, o que dá pra gente falar, velho, é que aconteceu algumas coisas meio malucas hoje, cara, e a gente pode conseguir trocar uma ideia sobre isso, tá bom? Então vamos lá, eu, eu, assim, eu não montei muita pauta pra hoje, eu quis fazer um bagulho completamente é, emocionado mesmo, porque eu tô feliz de estar tá gravando com vocês de novo, agora a gente vai ter, moleque, até... Março do ano que vem uma temporada, né, cara? Então é isso aí, a gente tem que tocar o pau mesmo e vamos nessa. Bom, a gente vai falar hoje, a gente vai falar de toda essa parada de training camp, né? Eu vou comentar algumas coisas é, sobre training camps em si, sobre Giants. Por que que é o Giants? Porque o Giants é o time do soco, né? Os caras inventaram há é, um tempo atrás o Santos, o time do sexo. Então a gente tem o Giants, o time do soco. O Giants do é o time do soco, moleque. vamos trocar essa ideia aqui que acontece na cabecinha do, do meu New York Football Giants A gente vai falar um pouco sobre essa dinâmica né, de pre -season. Ah, importa, não importa, sei lá o que A gente vai trocar uma ideia rapidão Eu não vou falar de placar, nem de jogo, nem de tomada de decisão nesses jogos Porque, porra, pelo amor de Deus, né? Eu, eu, nem eu sou pitolado desse jeito De ficar assistindo pre -season. eu vejo no máximo os highlights do YouTube depois, tá? A não ser que seja o jogo do Peitos, que aí eu tenho um pouco mais de paciência. E depois nós vamos trocar uma ideia também sobre. É, Duzão. Cara, para quem não, não viu, Duzão foi cortado há poucos minutos há poucas horas, inclusive. Duzão e Ken Newton. Isso aí tendo sido. Acho que a parada mais. É, chocante do dia, né? Então a gente vai trocar essa ideia aí. Pode crer? No mais, cara sinta-se bem-vindo, é, a casa não é sua, eu quero deixar isso aqui claro, tá, não adianta falar, ah, a casa é sua, de, de... opine, não sei, eu opine o caralho, meu brother, eu tô falando, é, eu tô brincando, gente, por favor, pode dar feedback, mas a princípio é o seguinte, eu tô falando e, e eu, a opinião é do jeito que eu quero, né, porque aqui é assim, irmão, eu tenho assim, eu, a minha cabeça, ela forma é, as palavras, né, e aí as palavras, elas se organizam em frases, né, e... Em sentenças, no caso. E as sentenças se organizam em frases. E as frases se organizam em. Se fosse escrito, seria em parágrafo. Mas aqui nós organizamos elas em pensamentos. Então, assim, o pensamento é meu. Você não, você não concorda? Você pode ouvir o podcast de um coach que dá palpite, tá bom? Deve ter alguns outros por aí. Você não precisa ouvir o meu. Tô brincando. Escuta o meu sim, cara. E é nóis, tamo junto. Deixa o seu follow lá na, no Play Call Underline Pod, no Twitter e no meu perfil também, Rafael, eu não lembro nem como é que é o meu perfil, lembrei, negreiroscoach, arroba negreiroscoach, show de bola? Já avisando, o programa seguinte vai ter estreia de alguns quadros, é que hoje eu não quis fazer mesmo, mas programa seguinte ele já vem no formato Semana da NFL, né então a gente, ele vai, já vai estar tá num, outro, num outro pique. Vamos nessa? Então vamos nessa, vai. Muito bem, cara, vamos começar falando aí de, de pré-temporada, eu acho que é uma coisa que confunde muitas pessoas essa questão dos jogos, de pré... dos jogos em si, né? Da pré-temporada. Então a gente vai falar agora da pré-temporada do período, antes, tempo... antes da temporada, que engloba também os jogos de pré-temporada, né? Os jogos de pré-temporada causam alguma confusão, assim, porque, por exemplo, hoje eu tava conversando com um amigo meu, ele tava falando que o Mac Jones com certeza é titular porque ele jogou bem na pré-temporada. Pô, oh, galera, tipo assim, não, né? Não. é Só não, só. só. Só não, simplesmente não. Porque o nível de dificuldade, ele é avaliado pelos coaches. Então, assim, o Mike Jones estava jogando sempre com o segundo time, às vezes com o terceiro. Kenilton obviamente, com o primeiro time, né? E o, e o, o Brian Royer com o terceiro time, com o final do jogo, com o terceiro time. O Mac Jones, ele tava jogando contra as segundas defesas, contra terceiras defesas. E o coach da NFL, ele não é tapado, ele sabe disso. O que que os caras de fato estão avaliando quando eles botam o Mac Jones para jogar, por exemplo? Eles estão avaliando se o cara tá fazendo as coisas do jeito que eles falaram. Se eles vão chamar aquela jogada lá que ele treinou. Pô, a progressão foi a correta? E aí, Pô, o moleque ajustou a proteção direito, como é que ele tá? Ele tá conseguindo passar chamadas? Ele tá fazendo merda na chamada? Ele tá ouvindo uma coisa no, no headset, no, dentro do capacete e tá falando uma errada pra dentro do campo? É, é esse tipo de coisa que é visto num jogo de pré-temporada. Não é a, a, a competitividade, entendeu? Não é se o cara é bom pra caralho, MVP da pré-temporada. Não, cara. Não, cara. Pré-temporada é um indicativo de nada, sendo bem honesto pré-temporada ajuda um pouco a você avaliar alguns desempenhos individuais, especialmente de calouros e jogadores que estão muito necessitados. O famoso andarilho, né? A NFL tem alguns, aqueles caras que estão todo training camp e nunca entram no time. Então assim, é... no, no, no futebol eu chamaria isso de jogador de empresário. Mas na NFL rola, rola, rola esse tipo de coisa também. Então assim, esses caras são os caras que vão dar o sangue. Os caras que são mais consolidados... Eles estão meio que cagando. E o calor, ele precisa do jogo de pré-temporada para ele se adaptar a, a um pouco de. Foi mal. A um pouco de como funciona o jogo de NFL. um pouco, veja. Um pouco. Assim, ele, ele consegue ter uma ideia de como que as coisas são. Porque agora ele tá jogando. No, ele não tá mais no college. Na NFL, as regras são diferentes. O campo tem dimensões diferentes. Não, não totais, né? Mas, por exemplo, as, as hash marks no meio do campo, elas são. É, bem mais juntas na NFL. No college, elas são mais separadas. Isso impacta de certa forma, porque a, a bola é posicionada até a hash mark, né? Qualquer lugar no, entre as hash marks. Então na NFL, a bola é, é, ela fica mais no meio do campo. Tal. Então, assim, algumas coisas elas, elas são importantes para o calor ir pegando aqui. Se o moleque tá com um pouco de dificuldade em, em desempenhar alguma técnica contra no treino, é, o jogo é um momento dele. Tentar se desenvolver um pouco também, né? E entregar algum resultado, que é importante entregar algum. Agora, é aquela parada, tu é um recebedor bom, nenhuma bola vai na tua direção na pré-temporada. Tu acha que o nego vai te cortar por causa disso? Não, os caras vão olhar você no filme também, né, cara? Vai ver o que você tá fazendo de direito e tal. Então assim, pra deixar claro, a pré-temporada, o jogo pelo jogo, ele serve pra nada. Em termos de, ah, esse cara aqui... É, a gente tava em dúvida, mas ele jogou muito bem na pré-temporada. Isso aqui não existe, tá? Só deixar isso aqui claro. Os técnicos, eles valorizam mais os treinos é, programados e os treinos conjuntos, certo? Então, eu vou te falar, por exemplo, quando a gente vai, for falar do Mac Jones eu vou, e do Ken Newton, eu vou te falar onde é que o Mac Jones ganhou essa vaga. Ele ganhou essa vaga na semana que o Ken Newton faltou, porque é, deu merda lá com o protocolo de Covid, porque ele é um merdinha, não tá vacinado. E o Mac Jones jogou contra a defesa titular do Giants e simplesmente completou 85% dos passes. Vários passes importantes, alguns TDs, nenhuma interceptação. E chegou o um momento do treino que ele completou 18 passes seguidos contra a defesa titular do Giants. Então assim, veja você que ele, ele lutou é, mais do que em campo... Ele, nos treinos ele tava nessa pegada os caras respeitando muito ele, toda entrevista os caras dando falando que o moleque é dedicado pra caralho e tal, e aí aconteceu o que aconteceu né então, o, o, a pré-temporada ela é organizada em torno do training camp que é o jeito que você usa pra treinar os caras e, e enfim, preparar eles pros jogos, amistosos né? e os jogos, os jogos eu já expliquei não, não vamos voltar nisso os treinos, eles são um pouco diferentes, eu, vou, eu lembrei agora do bagulho que eu tava em um, em um grupo que eu tô, o cara falou assim, ele mandou um tweet e falou assim, o tweet falava, o Giants hoje tá dando, era o, e era o Giants mesmo, era o ataque do Giants, é porque ele, torcedor do Giants, ele queria cornetar o Jason Garrett, ele falou assim, o Giants hoje está dando uma ênfase em, em passes e screen, e acho que era fade route. Fade é aquela rotinha 1x1 que o cara só vai pro fundo do campo e o QB pendura a bola para ele. Aí beleza. Aí ele tava nesse pique aí. Caralho, de novo esse ataque de merda e tal. E o Twitch falava que era uma ênfase e que os caras estavam trabalhando aquilo especificamente. Veja, eu entendo que você não goste dessas jogadas, eu entendo que você não goste do seu coordenador ofensivo, só que o que não é lógico é você pensar que não tem que ser treinado. Entende? Isso aí é muito cabuloso, assim. Porque, pô. Existe um dia pra você treinar algumas coisas, existe um dia pra você treinar outras coisas. Pô, hoje a gente vai treinar muita corrida. Tá bom. Hoje vai ter muita fade. Hoje vai ter muito screen. Todo dia é um dia que o técnico quer olhar alguma coisa específica. Entende? Então, quando. Existem ênfases, dias de ênfases. ó. Hoje a gente vai rodar um ataque mais assim. É por isso que às vezes você vê lá o QB. Ah, é. Sei lá, Daniel Jones. Hoje Daniel Jones completou muitos passes contra a defesa é, titular do, do Giants. Maneiro. Aí no dia seguinte o reporte é Daniel Jones foi mal contra a defesa do Giants. O que, que aconteceu? Mano, aconteceu que o que pode ter acontecido é que pela seleção das jogadas uma coisa funcionou melhor para ataque num dia e no outro não. Isso é normal. Ou então a defesa tava muito agressiva num dia e no outro não. Ou então, sei lá, o Daniel Jones é... Não sei se é mesmo, eu teria que avaliar melhor isso aí. Mas vamos dizer que ele é ruim contra zona. E aí, pô, num dia ele tava, a defesa tava em meio, no outro dia tava em zona, pô. Variando cobertura, combo, combo coverage. E aí ele foi bem num dia e ruim no outro, pô. O treino é pra isso. Entendeu? O treino serve pra isso. E os jogadores são avaliados especialmente nessas paradas. Quão bem eles absorvem as instruções... É, o, o nível de técnica que eles estão, né? Porque na NFL não, a NFL não é escolinha pra ninguém ficar aprendendo coisa, tá ligado? Os caras vão evoluindo mais por conta própria do que, ah, o meu coach me ensinou que a técnica certa é na NFL. É raro isso aí, moleque. O ensinamento da técnica, tipo, você ensinar um maluco a, a fazer algo novo é raro na NFL. Geralmente você aprimora, dá um toque e tal, coisas assim, tá bom? Maneiro, então a gente tem esse cenário. O treino, ele, porra, ele vai passar por coisas que o torcedor não compreende. Isso é normal. Eu queria falar com vocês agora, é, rapidamente. Voltando para o Giants, a gente tá falando de Jason Garrett. Eu, assim, o que aconteceu com o Giants nesse training camp? Que, velho, eles estavam absurdamente agressivos, né? Não me surpreende muito não, cara. Porque o Joe Judge, pra quem nunca viu a entrevista do Joe Judge, ele, tem, ele é um coach que ele tem essas frases meio de efeito, assim, essa pegada. É, ele é quase um Dun Campbell. Só que o Dan Campbell, ele é grosso por fora, né? Tipo assim, você olha, você olha pro Dan Campbell, o head coach do Lions, pra quem não tem essa referência. É um Dun Campbell, é um maluco que assusta. Você olha pra ele e fala: caralho, esse maluco aqui, irmão, ele, porra. Ele faz umas coisas absurdas se ele tiver com raiva. Assim, tem tamanho, né? Tem uma cara agressiva e tal. O Joe Judge ele não tem muito isso, mas o discurso do Joe Judge é um discurso agressivo também, para quem já prestou atenção. E é aquela, aquela parada que meu avô me ensinou quando eu era pequeno. né? Para quem sabe ler, um pingo é leite, um pingo é leite. Então assim, o Joe Judge com essa conversa dele de agressividade e, e toughness e time resiliente, sei lá o quê, ele provavelmente criou na cabeça dos caras essa parada de que você não tem que aceitar nada do outro time e que você não é, don't take bullshit, né? Essas paradas que o americano fala, coaches especialmente, e que você tem que batalhar e grinding e aquela porra toda. Só que aí eu acho que ele perdeu um pouco a mão em algum momento, porque o time não foi só guerreiro, o time ficou indisciplinado. E aí isso é um sintoma de... Problemas mais sérios, né? Não adianta você achar que... Tipo assim, ó, eu vou explicar uma parada pra vocês. Eu, já, eu acho que eu já falei isso aqui alguma vez. Se eu não falei, tá, vou falar agora. Briga no futebol americano é normal. É normal. O, o torcedor médio, ele não entende isso. Ele fala, ah, é um absurdo. Ah, mas como? Ah, mas você vai bater no cara, o cara tá de helmet. Olha que burrice. Tudo bem, cara, mas você tem que entender que é briga, cara. Os caras não pensam nisso na hora. Pô, tu é racional na briga, irmão? Tu não é racional na briga, a não ser que tu seja um psicopata, pô. Mas na briga, pô, tu tá com raiva. O maluco pode estar, tá, pô, equipado com a armadura de ouro do cavaleiro de Libra, irmão. Tu vai tentar sentar um tijolo nele, pô. Se você ficar com raiva o suficiente, né? O jogador de futebol americano, e é importante que vocês entendam isso, ele é um cara que ele tá sob constante estresse físico e psicológico. O futebol americano ele é um esporte, galera, de sobreposição física sobreposição física. Que, por consequência, tem um impacto alto no, sobre, no, no psicológico. Então, não adianta você pensar que briga é um bagulho que não vai acontecer, que o cara vai ser racional na hora da briga. Alguns, pode, pode ser que sim, cara. A maioria não, cara. Basta, às vezes, você já tá meio irritado com a parada que você fez mal no treino, velho sei lá, o DL te joga... O OL, eu vou inverter o exemplo. O OL tem uma coisa que irrita muito o jogador de defesa, que é quando ele ele vai batendo até o apito aí o cara apita, depois do apito aí ele pega e dá uma largada no, no DL assim. isso irrita muito o DL, muito, muito muito, 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 muito pô, moleque, tu já tá meio merda tu já tomou as corridas no teu gap teu emprego depende disso, do nada o maluco vai te babacar pô, como é que tu não briga, cara? me diz isso então é, é muito surreal vocês pensarem que um esporte que existe estranhamento físico o tempo inteiro não vai ter briga. É óbvio que vai ter briga. O que, que não pode acontecer? Não pode acontecer briga todo dia, igual teve no dia antes. Não pode acontecer é um treino de futebol americano ser montado para proteger o QB e quando tem uma briga no treino, o QB tá no meio do montinho, pô. Voluntariamente. Porque seria diferente se ele tivesse sido envolvido na briga. Ele não foi. A briga aconteceu perto dele. Ele foi lá brigar e foda-se. E aí, pô, foi jogar contra o Patriot, pô. Duas brigas isoladas, individuais, e depois rolou lá um brawl, né? Um brawlzinho. E aí, dentro do treino, os caras, no próprio time, maluco, brigando. que é isso, cara? O que, que é isso, cara? Qual é Joe Judd? Tu, tá... tu enlouqueceu, porra? <risos> tá ligado? Nem o Lyles com o Dan deu teve essa porra toda. O Lyles teve umas briguinhas aí também, mas, porra, mais suave. Mais suave. O Giants foi uma coisa de louco, eu nunca tinha visto não, cara. Muita testosterona, cara. Mas aí deixar essa, essa parada, tá ligado? É, é maneiro você pedir pros seus jogadores terem essa resiliência. Isso vem muito de coach mais old school, né? Os coaches old school, eles têm essa pegada da pancadaria e tal, e de ser agressivo o tempo inteiro, babá babá. Pô, maneiro, eu, isso aí não tem... É uma, é uma linha razoável. O problema é que, às vezes, o jogador se excede. Né? E, e você treinar jogador tipo americano é meio que igual você criar um filho. Eu nunca criei um filho, mas eu já treinei muito jogador. E eu criei... Eu sou, eu não criei, né? mas vamos dizer assim. Eu sou o mais velho de seis irmãos. Então eu, eu tenho noção de que é, é, é parecido o que eu vou falar. Para criar um filho pra, e para treinar jogador, você precisa estabelecer parâmetros claros. E liderar pelo exemplo. Você não pode, não pode o filho, é, sei lá, dar uma facada no gato e você falar, ah, é, é porque ele é criança. Depois o moleque anda sem chinelo e você dá um esporro nele porque ele tá andando sem chinelo e você falou que não pode. Esse parâmetro invertido fode a criança. É do mesmo jeito com o jogador, cara. Não pode o jogador pensar que... Ele tá lá ouvindo o tempo inteiro que tem que ser agressivo, que tem que ser lá o quê, tem que ser lá o quê. Aí o jogador vai lá e faz uma merda dessa porque ele tá fazendo na cabeça dele que o coach pediu. Aí o coach fala, não, mas não foi bem isso que eu falei. Não, É verdade, não foi bem isso que você falou. Os caras não são é, mongolóides, os caras não são tapados. Os caras jogam na NFL, pelo amor de Deus. E aí, velho, se cria essa parada onde... onde você tem jogadores, cara, que, pô... Não são. Não parece ser tão inteligentes assim, né? Apesar de por, por, terem feito aí uma faculdade, uma parada. Com um técnico que é um piroca da cabeça, pô. E aí você tem um cenário completamente caótico, né? Mistura o old school com a burrice. E você tem isso aí que tá acontecendo no Giants. Dito isso, eu acho que o time deve ir melhor essa temporada do que na temporada passada. Agora. É, eu acho que essa questão da disciplina. Eu só, vou, eu só vou saber se eu vou estar certo mesmo quando a gente começar a ver isso traduzir em falta. Porque é assim que funciona. O time indisciplinado faz muita falta. Ou então toma muito... Vou, te, vou dar um indicativo legal pra vocês, hein? Ó, o time que fica tomando muito false start e, e liga o um main downfield é geralmente um time muito indisciplinado. Vamos agora falar dos nossos outros assuntos? Cam Newton e Durval Queiroz. É isso aí, então. Vamos nessa. Maneiro, galera. Vamos lá, vamos falar... Vou começar falando do nosso brasileiro, que, que é Brasil, né? Então a gente tem que ser um pouquinho ufanista de vez em quando. É. Bom, a galera me pergunta, tem um tempo já, o que, que eu achava desse negócio do, do Zão. Especialmente a galera que não... É, eu tenho alguns amigos que gostam de NFL, mas que nunca foram envolvidos com FABR, né? a galera não sabia bem quem era o Duzão, simplesmente viu o maluco brotar lá no Dolphins International Pathway Program e e aí ficou naquela, pô irmão será que ele vai fazer o, será que ele vai entrar no time e tal? Eu falei não vai, eu cravei na verdade sei, não vai. É, Existem alguns motivos para isso. O Primeiro motivo é ele joga numa posição que é difícil. Eu acho que a galera é, é, não leva isso muito a sério aqui no Brasil. No geral, no futebol americano, a galera. Só, in, só quem entende que o OL é importante pra caralho é QB e técnico e running back. E o resto acha que o OL é um bagulho, sei lá, dispensável. Quem é, quem é torcedor, então, tá cagando. Vem pouco de OL e tal. Tem uma galera que é um pouco mais esclarecida, acha maneiro, né? Mas tem um, o resto acha que OL e nada é a mesma coisa. É uma posição que é difícil de jogar, meneg. Guarde, tackle, center, os três são difíceis de jogar, os três. Na NFL é mais difícil jogar de center, porque você tem que reconhecer bloqueio. Em termos de dificuldade intelectual, center é mais difícil. Em termos de dificuldade técnica, tackle é mais difícil, você vai jogar com os maluco cabuloso. Guarde, você vai jogar com menos maluco cabuloso, né? Você tem que ser mais físico, mas você ainda tem que ter um, uns parâmetros técnicos bons. O dusão ele é um cara que ele aprendeu a jogar futebol americano no Mato Grosso. Ele não aprendeu a jogar futebol americano em Alabama, em Tennessee. A verdade é que não ia ter como. Infelizmente, vocês ficaram ouvindo aí Paulo Antunes falar e acharam que dava. <risos> a verdade é que não, não tinha como. É, ele é um cara que ele não é kicker, que jogou na NFL brasileiro. Tá lá, jogou. Então assim, não sei se o Dolphins vai, vai chamar ele de volta pra lá, tentar se desenvolver, vai treinar mais, que é importante. E é isso, velho. Agora, vamos parar de contar com ovo no cu da galinha, cara. Pode crer? O brasileiro é muito empolgado quando tem brasileiro envolvido nas coisas. Vocês têm que ser mais racional, cara. Não pode ser assim. Todo mundo hypou muito o Zão pelos lances dele no segundo e no terceiro jogo. Eu já, fa... eu já tinha achado que o primeiro jogo não era um bom sinal, ele não ter jogado. E aí, fica aquela parada, né? Porque agora, pré-temporada, os, os caras mais importantes, eles, jog... eles têm jogado mais o primeiro jogo. A não ser que você... o time joga o, Fam... o, o Hall of Fame game, né? E quando ele não jogou o primeiro jogo, eu falei, pô, isso é mau sinal. E aí, ele jogou mais no segundo e ele jogou muito mais no terceiro. Ou seja, isso quer dizer que ele estava no caminho de ser cortado, pô. Ele tava no caminho de ser cortado, só que a galera quis raipar. Aí é foda. Aí é foda. A brasileiro é muito, é muito cabuloso com essas paradas. Dito, eu torci. Eu torci, moleque. Eu torci. Eu queria que o Duzão tivesse entrado na NFL, cara. O futebol americano brasileiro ia ser espetacular, né, cara? Você ia ter é, algum nível de visibilidade. Pô, algumas empresas podiam começar... Pô, sei lá, galera. É meio foda falar isso, né? Porque a gente tá muito amador aqui. Mas sei lá. Dava pra visualizar uma parada assim, tá ligado? Paradinha legal, é, alguém investindo dinheiro porque tem um jogador brasileiro lá e tal, porra, ia ser muito foda, né, nesse aspecto. Só que ele aprendeu a jogar futebol americano, pô, no Mato Grosso, né, galera? Então. Acho que às vezes vocês não entendem essa parada, assim. Certo? Vou repetir, esse sujeito aprendeu a jogar futebol americano no Mato Grosso. E ele era DL. Ele era DL. O que ele sempre teve de muito valioso foi a parte física e agressiva. Ele, isso aí sempre foi o dele. Ele nunca foi um jogador muito técnico, nem de DL E ir pra OL Na NFL é um salto muito grande no... E ele fez isso saindo é, jogando, do, jogando no Brasil E Simplesmente entrando e aprendendo Na NFL, né cara, que é uma parada Eu gostaria Que ele desse certo na NFL, porque pro Brasil é bom Tá bom? Maneiro, agora vamos falar do oh, Como é que os caras falam? Do elefante na sala, quem é Newton? Kenilton, o elefante na sala. Pô, galera, tipo assim. <risos> é... Pegou todo mundo de surpresa, né, cara? Pegou todo mundo de surpresa, não. Acho que não tem como falar ao contrário. Existia uma, existia uma discussão se o Kenilton seria titular ou não. Até aí tudo bem. Até aí tudo bem, certo? Eu mesmo achei que o Kenilton ia ser titular no time. Não é porque o Mac Jones é, ainda é ruim, sei lá o que. Não é. E tudo indicava que ia ser ele mesmo. Tá ligado? Não adianta agora é, virar, a gente virar engenheiro de obra e falar, ah, porque tá vendo? Nos jogos de pré-temporada, o Mac Jones jogou muito melhor. Não, isso não tem nada a ver. Mas assim, eu acho que alguma, aquela parada aí, essa parada do protocolo dele pesou, dele ter perdido o treino por causa de vacina, pois se ele tivesse vacinado, não tinha acontecido isso, né? É, eu acho que e aí o fato do Mac Jones estar tá voando nos treinos pesou desempenhando melhor que o Newton em alguns dias e aí é isso, irmão. Tipo, e tem uma coisa que eu acho que é um pouco inegável, né? Eu já falei isso para vocês algumas vezes, mas o, o o coordenador ofensivo ele tem um playbook muito abrangente, um sistema muito abrangente, tal. Que consegue encaixar jogadores diferentes. Não sendo necessário ele mudar tudo que ele acha de futebol americano Para adequar um QB muito diferente do outro, né? O Ken Newton é muito diferente do Mac Jones. E aí, nesse, nessa pegada, eu acho que é inegável que o Josh McDaniels prefere trabalhar com esses bonecos, com esses QB boneco. O famoso QB boneco do posto. Certo? Eu, eu acho que é essa parada. O Mac Jones ele tem um estilo de jogo, veja, estilo de jogo. Não estou comparando jogadores. Ele tem um estilo de jogo parecido com o do Braille, né? É um jogo que é, é mais utilizado. Pré-snap, pô, ele vai vendo, ele reconhece, ele é um estudioso do jogo, né? É, toma rápido as decisões dele, passe curto dele é bom. Ele tem uma bola funda bastante decente, ao contrário do que todo mundo que fazia scout do rapaz falava quando ele veio do college. Ah, porque o Mac Jones não tem braço, eu não vi essa parada aí não, inclusive eu vi ele com um bracinho bem interessante. Então assim, de maneira geral, surpreendeu e, e eu fiquei animado, vou mentir não pra vocês. A verdade é que a dinastia voltou, moleque. Não, aí já é demais. Mas assim, surpreendeu, o Kenilton ser cortado surpreendeu um pouco. O salário do Kenilton não é muito alto. O Kenilton é um jogador é, aparentemente valioso para se ter no elenco, né? A galera gosta muito dele. É... Ele parece ser um cara legal, assim, de ter no, no vestiário, ter por perto. Mas é isso aí, irmão. Infelizmente, a posição de Quarterback é uma posição que ela é difícil, né, cara? Você. É igual goleiro, né? Não joga dois ao mesmo tempo. E nem joga dois. Um dia um, outro dia outro. Eu não sei. Enfim, no futebol existe essa parada do goleiro, né? Ah, a Copa do Brasil joga esse, Copa do. Sei lá. A Copa do Brasil joga esse. Tudo bem, razoável isso aí. Mas no futebol americano não tem como. Então, o quarterback ele tá sujeito a essa parada aí. O que que eu, o que que eu acho que o Kenilton vai fazer agora da vida dele? Tem alguns times que estão precisando de é, um backup consistente. Um deles é o Cowboys. Eu acho que. Eu vi até a notícia que o Cowboys tava vendo essa parada com mais atenção. E eu acho que ele caía legal no Cowboys, sendo bem honesto. Eu acho que ele... Ai! Pra pegar um banquinho ali do... Foi mal o sono. Pra pegar um, um banquinho ali do, do deck. E o deck, infelizmente, é um rapaz que tem uma saúde complicada. É... E depois, porque quem Newton conseguir desempenhar ali... Eu acho que seria interessante. É melhor do que Cooper Rush, né? Puta que pariu. O Cowboys, inclusive, cortou hoje. De... O Cowboys tinha quatro QBs que... que, que assim... Tirando o Prescott, os outros três QB, se juntar os três, não dá um. Que era o Garrett Gilbert, Cooper Rush e o nosso amadíssimo Ben de E assim, eles cortaram o de e o Gilbert. Eu achei até esquisito isso. Eu acho o Gilbert melhor que o Cooper Rush. Mas é beleza, eles mantiveram o Cooper Rush, Cooper Rush e o Deck Prescott. E agora, o Deck Prescott, não se sabe quanto tempo ele ficará fora. Então, assim, eles estão. Eles, eles avaliarem o Ken Newton, não acho ruim para eles. E aí tem que ver alguns outros times que estejam precisando de backup, né, cara? O Patriots mesmo tá precisando do backup. Porque só tem um QB no elenco. Que é ativo, né? Que é o Mac Jones, Porque o Steed Hunt tá, tá na PUP list. E o Brian Hoyer foi cortado. O que é um milagre. sendo bem... <risos> Eu fiquei feliz com essa notícia. Então, assim, tem que esperar. É... O Patriots também precisa de um backup. Vamos ver como é que vai acontecer. É... E é isso. De repente uma troca. Será que o Belchick trocaria por um QB reserva? Ou talvez por um QB titular no lugar do Mac Jones? Só Deus sabe. O Mac Jones não foi nomeado titular ainda. É importante falar isso aí. A galera já meio que deu como certo que o Mac Jones é titular, mas ele não foi nomeado titular, não. Vamos prestar atenção nisso aí. Vai que o Peyton se troca pelo, sei lá, pelo garópolo que o Belchick ama? É possível? Maneiro, galera. Acho que é isso aí, né? Bom, é o seguinte, só fechando esse assunto, Ken Newton, eu queria que ele tivesse dado certo no Panthers, eu gosto do Ken Newton como jogador, cara, acho que assim, eu acho que quando ele tava no... Num... Antes dele lesionar a última vez, que ele lesionou meio foda, em foi quando? 2018? Acho que foi. Ele tava na temporada boa, cara. Ele tinha sido MVP há três anos antes, 2018 ele tava jogando legal no Panthers, o Panthers tava, acho que, se não me engano, 6-0, 6-1, uma coisa dessa. Aí ele machucou, aí o time se fudeu. Assim, eu sempre gostei muito do jogador Ken Newton. Né? A pessoa Ken Newton, tem várias ressalvas, né? mas jogador Ken Newton, eu sempre achei muito legal. E aí, cara, eu acho uma pena que ele não deu certo no peito. Assim. Ele teve um ano conturbado, um ano que ele entrou final do training camp já, conseguiu aprender pouco, é, foi afetado pelo Covid semana 5. Tava jogando até legalzinho antes da semana 5. Depois, porra, só tristeza. É... Esse ano, tudo indicava o Belichick falando... pô ele tá... o, Be... o Belichick falou hoje de manhã, terça-feira, hoje de manhã, ele falou que Newton está progredindo para o rumo certo. Duas horas depois ele cortou o cara, porra. Então, assim, era um bagulho que realmente não tinha como você prever, né? É... E é isso aí, irmão. Então, infelizmente, assim, a NFL agora... é. Espero que seja McJones time McDonald's time Não sei se o peito vai fazer uma maluquice aí E trocar por um QB não, beleza? É isso Vamos pro nosso encerramento, Vou explicar umas paradinhas pra vocês Vai ter uns quadros novos e tal É isso aí, vamos falar Vai Muito bem galera Foi porra, um prazer fodido estar tá aqui com vocês de novo É alegria, alegria Vida Pô, muito feliz de estar aqui. Eu queria. É, bom, primeiro, é quadros. A gente vai ter um quadro no, no, na pegada Raul Gil. Pra quem você tirou o chapéu? A gente vai ter um quadro pra quem eu dou a batata. Frita no caso, tá bom? Pra quem você dá a batata? Então, aí a gente vai ter. Vai ser nesse esquema aí. A gente vai pegar uns caras na semana aí e vou rasgar o verbo aí sobre os caras. Essa é uma coisa. A gente vai, obviamente, voltar a fazer análise de jogada ou, ou, ou comentar jogos, gameplays, alguma coisa assim mais é, geral do que específico, que são as jogadas, né? Sempre envolvendo tomada de decisão de técnicos, importante vocês não esquecerem disso. E ai, vai voltar o nosso quadro ensinamento tático. Então, sei que é um... É onde eu consigo instruir a galera, fazer o que eu faço da vida, que é snap do americano, instruir vocês. Faremos essa parada aí, beleza? No mais, eu queria mandar um abraço, velho, é, pra todo mundo que se importou que o Podcast ficou fora do ar. Então. Os caras se importam tem um jeito esquisito de se importar, né? o ticas do Daniel, etc. Ele pra não admitir que ele está sentindo uma falta fodida no meu podcast. Ele me chama de chinelinho. É. Acho que Freud explica em alguma medida essa tipo coisa, né? Enfim, só uma ideia. E aí, eu tô falei de Freud, então mandar um abraço também pro meu amigo do NFL, etc. também. Aliás, eu não sei como é que. como é que essa bancada do NFL etc. coexiste, né? Porque tem um psicólogo e dois piroca na cabeça, porra. Não que o psicólogo seja muito normal, né? Mas assim. É um programa genial. Me amarro demais. Recomendo os caras, inclusive. É. Outras pessoas mandaram mensagem, cara. Foi perguntando, desculpa não lembrar o nome de todo é mundo. Mas foi uma galerinha assim, legal. E pô, galera, eu queria pedir a ajuda de vocês, pô, vamos dar uma bombada nesse podcast aí, pô. Vamos pô, pô, ouvir o episódio? Compartilha. Ah, é, irmão, tu, tu curte aí ouvir uns negócios diferentes de NFL? Ouve aí. Pô. Ah, esse podcast vai falar de resultado da semana? Não, mas esse podcast aqui é muito mais legal e fala de coach. Pô, Porra, moleque, vocês tem que, porra, me ajudar, galera Porra, isso aqui é um trabalho conjunto, porra Estou brincando, cara Como é que eu vou ser o maior podcaster vivo da história Se vocês não me ajudarem Porque eu não tenho capacidade sozinho Não, não sei se tá bom? Mas é isso aí Ó, oh, página do Twitter lá Já deixei a, a moral aí no, na introdução Introdução com Barbara o Baba O'Reilly Excelente E, moleque, amo vocês Estamos de volta pra caralho. Valeu! Fui!